0: Die Folge 118 von Ingenieure führen. Letzte Woche haben wir mit den Schritten zur CE-Kennzeichnung angefangen. Heute kommen die noch fehlenden 4 plus 1 Schritte. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Von den zehn Schritten haben wir letzte Woche sechs Stück geschafft. Heute möchten wir uns den Rest anschauen und zum Schluss auch noch einen Bonusschritt betrachten. Machen wir aber erstmal einen kurzen Rückblick, was wir in der letzten Woche uns angeschaut bzw. angehört haben. Wir hatten folgende sechs Schritte betrachtet auf dem Weg zu der CE-Kennzeichnung. Der erste Schritt war die bestimmungsgemäße Verwendung. Also wofür wird mein Produkt eingesetzt? Das darf definiert werden. Der zweite Schritt ging darum, die Richtlinien zu ermitteln, die für mein Produkt gültig sind und die zu beachten sind. Im dritten Schritt werden die Normen recherchiert, die erforderlich sind für mein Produkt. Im vierten Schritt geht es um die Anforderungen und die Bedingungen, die an das Produkt gestellt sind und die später auch in den Prüfungen benötigt werden. Der fünfte Schritt geht um die benannte Stelle, sprich ein Prüflabor oder eine andere Institution, die die CE-Kennzeichnungsprüfung unterstützt bzw. durchführt, beispielsweise Medizinprodukte. Diese benötigen eine externe benannte Stelle. Und der sechste Schritt, die eigentliche, man würde jetzt sagen, der eigentliche Prüfungsmoment, das ist der, das Konformitätsbewertungsverfahren. Hier werden die eigentlichen Prüfungen, die wir jetzt zusammengesammelt haben, durchgeführt und es wird kontrolliert, ob, es, ob die Ergebnisse zu den Anforderungen und zu den Bedingungen passen. Und nun geht es weiter direkt mit dem siebten Schritt, technische Dokumentation. Wir müssen für unser Produkt eine technische Dokumentation zusammenstellen. Diese besteht aus mehreren Unterlagen. Zum einen brauchen wir eine Betriebsanleitung. Wir brauchen eine Gebrauchsanweisung. Gegebenenfalls benötigen wir ebenfalls eine Montageanleitung. Dazu gehört, wenn es vorhanden ist, eine EG-Baumusterbescheinigung und dann auch solche technischen Unterlagen wie Schaltpläne und Ähnliches. All diese technischen Dokumente müssen zur Einsicht äh, vorhanden sein. Sie müssen bereitgehalten werden. Und falls es eine Anfrage gibt zur, ähm, ja, zur Konformitätserklärung, dann muss diese, beziehungsweise falls eine Anfrage vorhanden ist, muss sie zusammen mit der Konformitätserklärung jetzt habe ich es, natürlich übergeben werden, gezeigt werden können. Es ist also der Nachweis, dieser ganze Paket an an Dokumenten ist ist der Nachweis, dass das Produkt, dass das Gerät den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen genügt. Es kann natürlich sein, es kann mal passieren, dass die eine Anfrage kommt, wir benötigen jetzt mal Ihre CE-Kennzeichnungsunterlagen, dann wird alles benötigt in dieser Liste. Und dann sollte man nur noch einen Aktenordner aus dem Schrank ziehen können. Der achte Schritt, der betrifft Übersetzungen. Falls das Gerät nicht nur im Land des Herstellers verkauft, vertrieben werden soll, Sondern gegebenenfalls auch woanders hingehen sollte, dann ist eine Übersetzung der Benutzerinformation erforderlich. Diese, die, zum Beispiel die Betriebsanleitung muss in jede Sprache ähm, übersetzt werden, in die dieses Produkt exportiert wird. In jede Sprache. Und jetzt wundert es auch, glaube ich, nicht mehr, wenn man sich das anguckt, dass in den IKEA-Anleitungen Die ersten zwölf Seiten erstmal nur Hinweise sind in allen möglichen Sprachen. Im neunten Schritt geht es um die Konformitätserklärung. Der Hersteller ist verantwortlich für das Verfassen dieser Konformitätserklärung. Und noch wichtiger ist, dass die Konformitätserklärung vom Hersteller bzw. von einer berechtigten Person mit Datum und Ort unterschrieben wird. Es geht also nicht, dass irgendjemand dieses Dokument ausfüllt und dann geht es halt so als irgendwie Erklärung mit raus. Nein, das darf tatsächlich zum Beispiel von der Geschäftsleitung oder wie gesagt von einer berechtigten Person, die dieses dieses Thema ähm, übernommen hat, muss unterschrieben werden. Das ist nämlich die Person, dem Zweifel dann herangezogen wird, wenn irgendetwas mit der Konformität nicht stimmt. Das ist die Person, die als erstes angesprochen wird von den behördlichen Stellen. Und nun sind wir am Ende. Schritt 10, die CE-Kennzeichnung. Wir dürfen endlich unser CE-Kennzeichen am Produkt anbringen. Jetzt habe ich gesagt, dürfen, nein, wir müssen es sogar am Produkt anbringen. Wir müssen es vor dem In-Verkehr-Bringen An unserem Produkt befestigen, aufkleben, wie auch immer. Die CE-Kennzeichnung sollte zum Beispiel auf dem Typenschild angebracht sein. Alternativ ist es auch in Ordnung für eine, beispielsweise eine Übergangszeit, die CE-Kennzeichnung als Aufkleber auf die Verpackung und in die Dokumente zu kleben. Das CE-Kennzeichen muss gut erkennbar sein, es muss dauerhaft, möglichst unzerstörbar und in passender und vorgeschriebener Form auf dem Produkt befestigt werden. Sollte eine benannte Stelle hier mit unterstützt haben, dann ist die Kennnummer der benannten Stelle zusammen mit dem CE-Symbol auf das Produkt aufzubringen. Und damit haben wir die CE-Kennzeichnung endlich geschafft. Zehn einfache Schritte, die es allerdings Stück für Stück in sich haben. Kommen wir zum Bonusschritt, der, wie soll ich sagen, wichtig ist. Und zwar ist es die Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften und des, Stand- und des aktuellen Standes der Technik. Dieser Bonusschritt wird nicht explizit erwähnt, denn das Kennzeichnungsverfahren ist mit Schritt 10 abgeschlossen. Das ist auch soweit richtig, dennoch fehlt etwas zur gesamten Wahrheit. Wenn wir das Konformitätsbewertungsverfahren abgeschlossen haben, dann ist der Hersteller trotzdem nicht aus der Pflicht, ist nicht aus der Verantwortung entlassen, denn es kann passieren, dass sich Normen oder auch Richtlinien verändern. Und hier muss der Hersteller regelmäßig schauen, ob irgendwas zu ändern ist. Es kann auch sein, dass sich der Stand der Technik weiterentwickelt hat. Und auch hier darf der Hersteller wieder schauen, ob eventuell Nachprüfungen, Nachbesserungen oder auch neue Zertifizierungen notwendig sind. Das CE-Zeichen oder das Kennzeichnungsverfahren lässt uns also niemals los. Dennoch sollte jetzt eine erfolgreiche CE-Kennzeichnung nichts mehr im Wege stehen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schreib mir und gib mir Feedback, auch gerne mit deinen Themenvorschlägen. Du kannst dich auch in LinkedIn mit mir verbinden und mir über diesen Kanal schreiben. Dort findest du auch den, die Gruppe zu diesem Podcast. Und empfehle diese Folge und gerne auch den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden. Und ich freue mich über fünf Sterne, auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Mein Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib dckde slash if118 Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern.